0: ¡Gente! Bienvenidos nuevamente a este espacio llamado MetaGrasados, el podcast. Yo espero que se estén escuchando los aplausos. Mis
1: ruiditos raros no se están escuchando.
0: Mis ruiditos raros no se están escuchando. Bueno, no importa, habla en postproducción. <risa> bienvenidos, mientras los voy arreglando, nos vamos presentando como siempre... Esta Tania Ríos, que nosotros a nosotros ¿qué? Unos, hace dos, tres programas atrás. Este es el tercer programa, sí. Muy bien, muchacha. Y como siempre, Gerardo, en el Master Control de este podcast.
1: Rezando para que todo salga bien.
0: Y va a salir bien. <risa> bueno, les comento, www.metaversados.com. Ya yo la estoy promocionando, amigo mío. No sé ya si en la can... candela. Ahí está, www.metaversados.com.
1: ¿Qué? Cuando tú promocionas eso, ¿cómo lo promocionas? ¿Qué, ¿Qué le ofrece a la gente a cambio de, de, de que te suscriba? ¿Qué le ofrecemos? Bueno,
0: de momento que entren y vean cómo, se, cómo, cómo están haciendo esta bella y hermosa página que está creando Gerardo. Hay que darle las gracias. Eh, ahí va a haber música. Va a haber, pueden encontrar nuestro contenido, nuestros episodios viejos, los nuevos. Y musiquita. Gerardo logró eh, meter el, el enlace de la pseudo radio web que estuve armando desde hace tantos años. Tania se ríe. <risa> no, bueno. Eh, A ver, no, echa, para no. fuera, echa para afuera, echa para afuera. No, no lo que comentario. pasa es que
2: yo estoy acompañando, o sea, como testigo todo este proceso de Gerardo y de Winston armando su página, su radio... Y es muy lindo ver lo entusiasmados que están, y, y ¡ay! como que ellos quieren arrancar ya, y si fuera por ellos, nada, ya tuvieran todo un sistema listo para arrancar.
0: No, si fuera por Gerardo, ya tuviéramos alquilado una oficina.
2: <risa>
1: Oye, justo me preguntaron ahí. por eso, bueno, ¿y para cuándo la oficina? Y yo, bueno, ya viene, ya viene. <risa>
0: bueno Bueno, sí, puede ser, puede ser, porque están los coworking que podemos utilizar. Pero eso, Pero mientras, eh, eso
1: iría en contra de nuestro principio que, de ser metaversados. Tenemos que tener el metaverso. Claro, claro,
0: claro. Pero por lo pronto pueden ir y ver y chusmear, ver qué hay ahí y pronto, se como dice Tania, eso se está levantando de a poco y, y nada. Nuestras redes sociales, por ahí está el QR que muestra Gerardo, arroba metaversados el podcast. Hay información, ahí contenido que venimos grabando que hoy es el episodio número 32 y no 33 como les puse en la invitación a <ríe> veces se me olvida contar entonces nada, hay 32 episodios por ahí, como dijo Tania, nos está acompañando del episodio 30 me parece eh, así que bueno esa es la presentación de, de este canal y como siempre les digo, si, si les gusta lo que estamos haciendo pues suscríbanse al canal que eso ayudaría muchísimo al crecimiento y quién sabe si este año podemos tener esa oficina que quiere Gerardo
1: vamos por eso, vamos por eso, bueno cuéntame muchachos, estamos grabando esto uh, después de un fin de semana largo cuéntame.
0: bueno niñitos está bueno, lo malo es que ya terminó, lo bueno mm. es que fueron cuatro días y hoy finalmente le dimos un saludo al frío, saludo al frío comenzamos con Cinco grados, me parece. Por lo menos claro, para siento, este del mundo. Yo soy
2: team invierno, total.
0: ¿Gerardo?
1: Me sumo, me sumo.
0: Bueno, acá estamos todos con el con el frío, no estamos con el calor. tenemos Yo siempre digo, bueno, todo todos los años va a ser este mismo tema. Sí, vale, todos los años va a ser este mismo tema, que la gente de team invierno y team verano se enfrenten. A mí me gusta que se enfrentan, eh, mí me lo pasa, yo no miro mucho Twitter, pero siempre hay, el enfrentamiento está en Twitter, está ahí, latente. La gente del invierno aparece de repente y dice, acá estamos. Y se, y se van. Hasta hoy, bueno, es más, la tendencia es irreversible, me parece. Hasta el viernes, que estuve mirando, que va a estar lindo, eh, 18, 22 grados, pero el sábado llueve. Uh. Uh justamente el sábado, así que bueno, acá la invitación es a que el Team Metaversado se encuentre el próximo viernes primero, bueno, algunos ya hemos cobrado Epa. para invitarnos a algunos cafés entre nosotros mismos, o Gin Tonic, porque me parece que todavía hay tantas cosas hay promesas que quedaron ahí al aire eh, también este grupo puede ser un grupo de, ¿cómo se llama? Gerardo,
1: de Alcohólicos Anónimos
0: <risas> claro, también cafeteros y Alcohólicos Anónimos, no eh, mucho cuidado con eso Um, yo pienso que Gerardo cuando va a los eventos, es una persona que no sabe decir que no. Le dice mira, te tengo en venta este kit para preparar gin tonic. Y Gerardo, sí, dámelo. ¿Te <risa> tengo esto? Sí, dámelo. Entonces, bueno, me parece que tiene un, un kit para preparar gin tonic. Eso se va a preparar aquí.
1: Vamos, vamos, vamos a preparar. Ya, ya le dimos datos para preparar café de primera línea. Ahora vamos por el gin tonic de primera línea.
0: ¿Sabes que A mí me, me quedó un como un tema pendiente con ese tema de cuarenta y para el café Ajá. porque mmm, quedó como ahí bueno son tantas cosas que venimos trabajando eh, me parece no sé si le vamos a dar un cierre y vamos a comenzar con otro producto pero pero también está bueno bueno esto que les estoy diciendo si nos encontramos el próximo viernes puede ser un capítulo de cuarenta y para el café que si no los han visto bueno hay varios episodios donde comenzamos este año hablando hablando del café que yo tengo un problema que me estuvieron engañando con el Flat White. No sé si te recuerda, Gerardo.
1: Bueno, si tú tienes varias opiniones. ¿Has tenido experiencias distintas de ese tipo de café?
0: Claro. El último, a ver, para mí me lo vendieron como un café con leche muy... Bueno, como el que conocemos nosotros, café con leche. Pero el último que me tomé fueron dos shots de café eh, como era con espuma de leche. Era totalmente distinto. Así que yo necesito ir a un tercer sitio a que me digan cómo es el verdadero flat white. O por lo menos cómo lo... lo si es que no todos tienen la misma fórmula.
1: Habrá y que buscar, a... habrá que buscar. Sí, yo creo que eso también es mucho de la perspectiva del barista y tal. De todas maneras, aquí, viste, es que lo que estamos hablando eh, me parece en otro programa. Uh -huh. Creo que lo dijo Tania. Es fácil. ¿Aquí es cortado? ¿O qué era lo otro? Lágrima. Lágrima. Y ya y... está. Y...
2: Ya, no me acuerdo con el, no sé qué otras variedades. Eso no era ahí.
1: como nosotros allá, que sino que si, sí, negrito, marrón, tetero. tetero.
2: Con leche.
1: Aquí es más simple.
0: Estoy tratando de, de conectar mi, mi nueva mezcladora al wifi para que suenen mis cosas. Pueden seguir hablando, chicos. más <risa> les quería comentar no solamente a ustedes, sino a los que nos están viendo, que más allá de la página eh, que comentamos al principio, y como dice Tania, que estamos trabajando para mejorar. Hay cosas, nu cosas nuevas y buenas para este canal, que todavía por ahí no, no, no vamos a dar mucho detalle, pero eh, se vienen grandes cambios, ¿no, amigo Gerardo?
1: Bueno, sí, se vienen cambios. Yo creo que los cambios se están dando es precisamente porque queremos ir eh, sumándole más... Eh, ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? Profesionalismo, esto ya no lo, lo estamos pasando del hobby al mundo profesional, así que eso requiere herramientas profesionales. Bueno, entonces nada, eh, ya lo veremos estudiando. Yo, 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 antes de gastar el dinero, o sea, eso fue una revisión. Es más, yo casi que le imploré a Winston: Mira, revisa, 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 está seguro, ese es el modelo. No te creas, yo también estaba usando a Winston como mi chivo expiatorio. Si parte de esto sale bien, esto es como el equipo de fútbol. Si el equipo gana son los jugadores. Si el equipo pierde es el. el director. Exacto. Claro. Bueno, ya bueno, vamos Pero, que,
0: pero el mensaje, lo que le queremos decir es que estamos trabajando para mejorar el canal, para mejorar y mejorar el canal significa el audio, la el calidad, video, la calidad, el video y bueno, de hecho el mismo estudio también. Voy a hacer un, un par de modificaciones para bueno que este canal crezca. Por eso les estoy diciendo suscríbanse suscríbanse al canal, ahí
1: está. Lo que pasa es que, viste, ya uno como espectador, o, o nosotros que consumimos este tema de la cultura, de todos sus formatos, cine, libros, televisión, etc., yo creo que llega un momento en que ya uno tiene que como decir, basta, stop. Esto, esto, <risa> se, está, esto se está convirtiendo en como una relación tóxica esto del cine con los espectadores. Okay. Principalmente porque, o sea, se lo, te lo pongo cortito y al grano. Este, ya venimos de historias, bueno, mira, nosotros fuimos a ver John Wick, que por ahí ya salió, mm. justo estamos comentando esto, y hace cinco minutos acabo de ver, o no sé si tú mandaste por el grupo, eh, o no sé dónde lo vi, ya viene la, la, la siguiente película. Claro. Antes de eso, ya veníamos de eh, Destino Final, por ejemplo, okay. eh, American Pie, este tipo de cosas que es, esta es como una competencia interna que tiene Hollywood para ver cuál es esa saga que prevalece en el tiempo, pero bueno, mm -hmm. ahí va a ser como una pequeña división. Por ejemplo, ustedes no sé si son fan Señor de los Anillos, Harry Potter, este tipo de cosas. Muy, muy. Muy, loca, ¿verdad? Loca. No, voy, 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 voy. Voy con temas positivos. Yo sé medirme. Esto es como los lo, lo comentarios políticos. Mira, este, ¿qué te entregaba cada uno de esos episodios? Te entregaba una historia que era o complementaria o que era nueva para el que estaba viendo el libro o el que estaba viendo la película. Estas películas me parece que son básicamente un atentado contra la... La razón, o sea, tú, ok. Tú puedes comprar el pacto literario cuando sabes de qué se trata la película y tú te puedes tragar el surete que están intentando clavarte por los ojos en ese momento. Pero ya llega un momento que se pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que esta, este tipo de películas eh, somos más o menos contemporáneos, ¿no? ¿Cuántos sueños tenemos de Rápido y Furioso?
2: Lo que pasa es que, como tú dices, es una fórmula que ya está ultra gastada. Entonces,
1: Bueno, te tiro otro dato de cultura pop vamos otro como Terminator, por ejemplo, que fue una película que trascendió en su género. O sea, fue una revolución. Vino con la época, eh, junto, o sea, como el pináculo después de Star Wars. O sea, venía una época en la que la gente quería ver cosas nuevas y el cine se los dio. Pero no sé qué sintieron ustedes cuando vieron esta película donde salió Sarah Connor, la actriz de Sarah Connor. ¿Cómo se llama ella? Se me olvidó. Este... Ay, se me olvidó. Bueno, La actriz eh... de Sarah Connor. Y sí, la actriz uh -huh. era con... sale con las canas y el superarma para defender al chito este del cyborg. Y yo como que, nada me fregué la vida. O sea, como que da pena <risas> ajena el terminar Arnold Schwarzenegger haciendo chistes, tratando de explicar por qué un robot envejece. Nadie ya ya un momento que, nada o sea, no, yo fui fan acérrimo. Crecí con ese tipo de cultura, pero llega un momento en que tú dices, nada nah, dame Linda Hamilton. Linda Está...
2: Hamilton. Claro, porque es que es, tratan como de darle, prolongar la vida de algo que ya no tiene, entonces empiezan a inventar cosas sin sentido. Es distinto, me parece que es distinto, por ejemplo, el caso de las películas de, basadas en cómics, porque en los cómics uh -huh. ya hace de toda la vida existen los multiversos, existen eh, los paralelos, las de los, líneas de tiempo paralelas. Es una uh -huh. cosa distinta. Es algo que ya existe. Claramente. Pero este tipo de películas, sí estás... No sé. Obviamente es ciencia ficción. Y en ciencia ficción puede ser cualquier cosa. Pero ya estás yendo más allá de lo absurdo. Entonces ya no... Me parece que no vale la pena.
1: Y con esto el Super HD, las canas de Toreto no quedan ahí. Las, las arruguitas. Bueno, canas no tiene. Pero <ríe> las arruguitas ya... O sea, tú te das cuenta que llega como... Es bueno. Final épico, por ejemplo. Wolverine. La, la, la historia te explica, o sea, toda la historia que tiene ese personaje. Llega un momento que yo lo sentí como que murió con dignidad. Exactamente. Y tú dices, bueno, un cierre de ciclo y todo quedó bien. Eso es un personaje bien tratado. Ahora, Rápido justo, Curioso. Justo,
0: ¿no? a, esto se, esa es como la, la base que yo manejo. Yo lo llevo a la radio. Eh, yo escuché un programa por mucho tiempo eh, a la mañana y justo en el pináculo de, su, de, de lo más top de que, que estaba el, el programa de radio, ellos decidieron, y tenían por lo menos unos 8 o 9 años al aire, y dijeron, mira, es el momento de dejar el programa, y bueno, cada quien seguir su camino. Y fue muy criticado en ese momento, dijeron, bueno, ¿por qué no le seguimos sacando plata a esto? O le decían, ¿por qué no seguían sacándole plata a eso? Y bueno, las personas o los locutores decían, bueno, es que está en el mejor momento de dejarlo, eh, y me parece que también vuelvo a, a, a nuestro amado Jason Bourne, Tania Ríos que me parece que también es el, el mejor ejemplo que también está dando uh -huh. Gerardo, o sea cortamos acá y listo pero lo dejamos bien arriba bien lo alto. y parece que estas franquicias eh, no, no recuerdo cuál de los dos lo dijo pero eh, es esa competencia de cuál es la franquicia que va a llegar más allá y yo no recuerdo una franquicia tan grande como Star Wars eh, no sé si ustedes conocen otra. Allá. ¿Sobre Star Trek? ¿Cómo? Star Trek. Star también. Trek, claro. Y
1: entonces, antes de yo... esa, el del género de terror. Eh, la franquicia de Halloween Viernes 13, que es por mucho de eh, claro. ese tipo de películas.
0: Claro, entonces me parece que esto ya va más para allá. Eh, y también aprovechándose todavía de lo último, exprimiendo el tema de la pandemia y la, y, y la nostalgia, ¿no? De, de, bueno, nos reunimos otra vez porque esta gente estaba peleada en la roca y. y, y y todo eso,
1: sí. en vida real
0: estaban peleados, y bueno spoiler leer hay una escena al final, no uh. digo más, pero eso está escrito, eso está escrito por ahí, si buscas información de, de la película, yo todavía no la vi, pero está escrito que hay una escena, escena post eh, esta, post es me, uh. me lo que quiero decir, así que ya te están diciendo que desde acá en adelante viene, viene una más, eh, bastante canzón está el tema de, porque a ver, el tema de, de esta película era eh, los autos, eh, no sé, las carreras, no sé qué. Y lo que les decía, eso, ese tema murió en la, en la tercera. Ya de ahí comenzaron eh, con otros temas, ¿no? Ya. Yo llegué
2: hasta, que yo recuerdo llegué hasta la quinta, que creo que fue la del robo en Río de Janeiro, que me, me pareció muy entretenida, muy entretenida. De hecho, es una que de repente la agarro así y la puedo ver. Me, uh -huh. me parece entretenido. Pero creo que llegaste ahí. No recuerdo. Hay una que... Hay como un submarino. No, no yeah. sé. Y la siguiente, como que había una nave espacial. Claro. Un cliente, no
0: sé, una cosa rarísima. ¿sí? Se, se fue de palo. Se fue de palo. Así que... Eh, la vamos a ver. Me parece... No sé si el grupo completo o el grupo entero, pero de alguna manera la, puede ser que la vea. Yo, no sé, mm. como yo te dije, como
2: con consumo irónico, pero no sé si, si la veré realmente.
0: Bueno, y saltando la de John Whip, eh, ¿ya está el tema. Es lo mismo,
2: el ya mismo está en tema. O sea, es un, incluso me, por muy entretenida que fue la cuarta, me parece que hasta mm, la tercera hubiera estado bien. Claro. Y
0: me parece que de esta puede ser... no que venga una quinta y alguna más porque es eso yo siento que en este caso el equipo de quien no y la producción quieren sacarle eso un poco más y ya porque el artista está ya en sus en sus días pero es que yo creo que es un tema recurrente en el
2: cine y la televisión occidental que se dice mucho que lo eh, o sea, que hay poca creatividad en los uh -huh. temas, o sea, por ejemplo, las series de televisión, o son de abogados, o son de médicos, de policías, y no sé, poco más, y obviamente todo el tema de superhéroes, y uh -huh. en cine está pasando mucho esto, de uh -huh. franquicias, que repiten la fórmula una y otra y otra y otra
0: vez, o superhéroes,
2: claro. fuera
0: de eso realmente, ahora mismo hay muy poco. Hace poco escuché también a un director venezolano eh, uno Gómez, me parece eh, que hacía muchos videos musicales mm. no sé si llega a grandes producciones, si, lo conozco de videos eh, musicales
2: Sí, las grandes bandas de rock de Venezuela siempre lo contrataban él para los videos
0: Claro, entonces eh, él comentaba que esa fórmula de, del cine venezolano eh, ¿qué era... Eh, los barrios de Caracas. Uh -huh, violencia. Zonas populares. Uh -huh. eh, la chica que vive en el barrio y se enamora, no sé. Si quieres que sea violento, se enamora del policía o se enamora del, del chico rico y no sé. Es, es la misma fórmula. Y hay tantas historias que contar en Venezuela y tantos espacios que mostrar. Eh, porque también él decía, bueno, yo para hacer una buena producción tengo que salir de Venezuela a mostrar escenarios de afuera. Y él decía bueno, pero si con una buena historia dentro de Caracas te tengo mucho que mostrar. Así que nada, de momento de Caracas ¿qué, ¿qué se mostraba bueno los cerros y de hecho y esto lo digo con propiedad mucha gente le tiene miedo a Caracas porque era solo eso lo que se mostraba mm. las zonas populares y el tema del peligro. Así que eh, sí pasa mucho el tema de, de Latinoamérica eh, repetir la fórmula, ¿no? Bueno, porque tuvo tanto éxito.
2: La película de esta papita mameñito Stone, porque no hablaba de nada de eso. Claro. O sea, era más de la cotidianidad de, de cosas más populares que no necesariamente sé, eran la violencia.
0: Que se viene una Entonces, tercera, ojo, se viene ah, una tercera. Ni sabía que había una Ni segunda. siquiera
1: que Sí, me está desayunando, o sea que había una segunda.
0: <risa> es que ahí es donde, bueno, la segunda, ¿para qué amigos? Si la primera de, de verdad fue bastante buena. Pero bueno, este, no somos nosotros tres los únicos eh, espectadores. Si, mm -hmm. si van a hacer una tercera es porque, o piensan en hacer una tercera es porque, no sé. los números sí, si hay un raro. producto es porque hay un consumidor. Claro. claro. Bueno.
2: Siempre como eso pasa, lo mismo con esas franquicias. de Era lo que yo les comentaba hace rato, por ejemplo, la de John Wick con Fast and Furious. Mm -hmm. o sea, si la, la gente la va a seguir viendo, bueno, ellos van a seguir produciendo. Me imagino que en algún momento, no sé, ya dirán el cuerpo ya no me da para tanto, o qué sé yo, pero si bueno, sigue en taquilla, si sigue teniendo números en taquilla, voy a seguir habiendo.
0: Otra cosa que estaba viendo que me llamó muchísimo la atención, que yo imagino lo emocionado que está aquí en el Rips con, con todo lo que está trabajando. No sé si tuvo un, una parada tan grande con el tema de la pandemia, pero hasta volvió a su banda musical, que tenía más de 20 años que, que nos giraba con ellos. Él tiene una banda eh, donde él es el bajista, eh, que siempre se dice, eh, muchos artistas de cine eh, tienen que como que escoger eh, si son actores o, o, van, o finalmente van a ser músicos, porque una vez como que no, no hace match el tema de la agenda de una cosa con otra. Entonces, nada, está retomando su, su vieja banda. Yo me llamo, A mí me llamaría mucho la atención, por ejemplo, a, ser parte de su banda y que el tipo me llame, me dice, "Ah, mira, me está llamando Keano." Y ¿Qué, qué es tan importante y me dice, "Mira, ¿será que sacamos la banda otra vez? No tengo nada que hacer."
2: Pero sabes que él es como de entre las celebridades una muy particular. O sea, es como que el menos celebridad de todas, pues incluso él se la pasa en moto, a él le gusta mucho las motos uh -huh. y usa el metro, usa aviones comerciales en asientos económicos. O sea, uh -huh. es súper común. De hecho, hay un cuento muy cómico de hace poco que estaba viajando, no sé, de la costa este a la costa oeste y había como mal clima y pero él tenía que viajar ese día porque tenía un compromiso. Uh -huh. entonces le dijeron, mira, pero si te vas de, no sé, es punto tú que él estaba en Nueva York, y le dijeron, si te vas desde Boston, de ahí, de, de ahí sí puedes salir, y una pareja que estaba en el mismo aeropuerto, eh, le escuchó, de, o sea, escuchó que le dijeron eso, y entonces ellos como que estaban planeando hacer lo mismo, pero no tenían dinero, y él, no, tranquilo, vénganse conmigo, vámonos, yo les pago todo, y se lo pago, <risa> es así, sí, es una persona bastante... Eh, común, o sea, dentro de lo que acá es claro, bastante ¿no? común. De hecho, no sé si han visto un meme de él que está como sentado en un banco, como sin ganas de vivir. Ese es él. Ese es como su personalidad real. Okay. ¿sí? Oye,
1: no o sé, sea, ¿sí ahí es? yo tengo un detalle, viste, que soy full conspiranoico. Mm. Y a mí me parece que en ese parte, es que no sé si, si me van a, a seguir en esta, pero se las tiro. Vamos. ¿No les parece muy curioso que justamente bajo eso... Si sí hay videos de estos que si sí lo encuentran en el metro, yo los he visto que parecen muy casuales los videos. Pero ese en particular el que está celebrando el cumpleaños solo y otras cosas parecidas. Si bien hay histo la historia, su historia personal es también bastante dura. Este... No sé. Como que esa construcción del personaje fuera de la pantalla es como que calza mucho como para que tú al final te sientas identificado y veas su contenido. Y hasta te banques el tema este. Bueno, por ejemplo... Volviendo al tema Rápido y Furioso, cuando muere el muchacho este, el del de coprotagonista,
0: uh -huh.
1: eso dio también un vuelco a la, a la serie. Ah, claro. claro. Porque eso de, de, vamos a suponer que eso hubiese sido la última película. Eso más bien los productores lo ven de otra manera, como que, ah, ah, ey, aquí hay un tema sentimental. Aprovechémonos de esto, y hasta la muerte con esta saga hasta Rápido uh -huh. y Furioso 50. Entonces, el tema de Keanu y así en general, no sé si se han visto, no sé, por ejemplo, el caso de Amber Heard y el otro tipo. Este, Johnny, Deep. Johnny Deep, o como los casos muy famosos de que tú ves que, eh, te voy a decir un dato que es capaz, viste que el programa anterior estamos hablando de las cosas que podemos recordar, te tiro un dato para que recuerdes, ¿te recuerdas este personaje? Diosa Canales.
0: Uh -huh. Sí, claro.
1: Bueno, personaje, bueno, un personaje, no, no lo vamos a, a calificar uh -huh. ahora mismo, pero son este tipo de personajes que, bueno, tiene que decir, tiene que pasar aunque sea algo malo, para que aparezcan las noticias, como bueno, se, esta muchacha se metió en un lío con unos criminales, sale a las noticias y se vuelve a girar la rueda de hablar en el espectáculo, en la farándula de, de esta chica. Y así en general de muchos personajes. Entonces, bueno, para cerrar la idea, pareciese que estos eventos en particular son como para construir ese lado de la personalidad de los artistas para que tú conectes de alguna manera y sigas consumiendo su contenido.
2: Eh, en el caso de Keanu me parece que no, me parece que él trata como de llevar la vida más normal posible dentro de su normalidad, de su propia normalidad, de hecho si te fijas él no es muy asiduo, o por lo menos no parece ser asiduo a fiestas o uh -huh. a eventos de marca, no lo suelen invitar a ese tipo de cosas, él acude, los estrena en sus películas o si hay permeaciones, porque lo invitan, pero me parece que él no trata como de explotar su imagen, me parece que es más como o por lo menos esa es la percepción que yo tengo.
0: Bueno, fíjate que eh, yo ahora que eh, entro, estoy entrando o adentrándome en el mundo de TikTok, y convirtiéndola en mi nueva enciclopedia mundial, uh -huh. eh, para buscar información.
2: <risa> no hagan eso en casa, niños. La no verdad es que no, mira, te tengo un dato de
1: TikTok. Viste que el tema, la pelea sigue estando firme, que si lo prohíbe claro. lo permite bla, bla, bla. Sí. dice las malas lenguas que en China el TikTok sí. es el todo lo contrario. Bueno, ya no sé si es TikTok o es otra parecida. Sí. Pero lo utilizan para educar. Y aquí claro, la utilizan sí. para que Winston mené el culo en un reto... De baile.
0: Bueno, fija, y, y en esa de menearse es a lo que iba, eh, si tú ves, por lo menos me está saltando información de Keanu Reeves, imagino uh -huh. que por, porque estoy buscando información de, de las películas de John Wick, y son bastante sencillos, o sea, el tipo, <coughs> perdón, en pijama, este, y no en pijama producida, porque hay muchas por ahí que, personas, muchos o muchas, <coughs> que la producción se nota, eh, estoy al descuido, pero se mm. eh, eh, nota la, la preproducción para pero eh, es bastante sencilla y, y simple, plana y llana. No sé lo que él quiere mostrar en TikTok. Así y bueno, que, capaz
1: que es, que es que no sé que no sé si los quiero, si los puedo empujar a, a lo que tengo en la, en la mente, pero uh -huh. te, te tiro otro dato. ¿verdad? Yo sé que la emoción aquí por el fútbol está en otro nivel. Pero no sé si recuerdan. Últimamente vino Messi y hizo un desastre en Palermo porque estuvo en un reconocido restaurante. Y sí. la gente... ¡Ah! ¡Locura total por Messi! Pero lo, le pasa lo mismo en Argentina o a donde quiera que vaya. Entonces, ¿qué pasa? Messi, su papá, es el que dirige su carrera, su, su imagen. ¿sí? Uh -huh. No puede ser que estos tipos, por ejemplo, tipo de Keanu, diga, mira, le diga a su productora... Mira, yo quiero que este sea mi perfil para el público. Y en consecuencia, construyeme los videos, las historias... Todo lo que tiene que ver alrededor de esa imagen que él quiere vender. O sea, no estamos diciendo que sea malo, ojo. Pero lo que estoy queriendo decir es que perfectamente puede ser el diseño de imagen comercial que él quiere dar. Y así por eso claro, encajar pero... específicamente en un público que lo banque a muerte.
0: Claro, pero se la está jugando porque eso es como decir mentiras uh -huh. y, y en algún momento la mentira se te va a caer.
1: Claro, pero pues estos tipos es tienen tanto dinero que, que no importa, men. O sea, yo, yo creo que pueden cuidar todos esos detalles. Mira, hace poco, te tiro otro dato. Estaba viendo a Jennifer López y el que es el marido ahora... Viste que, no sé, es el primero con el que estaba. Es Batman, el último Batman. Ben Affleck. Ben Affleck. Bueno, gracias. Este, este team está ahí conectando todo. <risa> bueno, entonces viste que salió ahorita recientemente <coughs> eh, un, <risa> un clipcito por allí. Él molesto con, con Jennifer, le cerró la puerta sí. Justo había un paparazzi detrás. Y yo creo que en la modernidad esos tipos pueden... ¿Cuántos guardaespaldas no tienen cuando van a un evento? ¿Tú crees que van a dejar así libremente de grabar una emoción que tiene esa pareja en ese momento? Es lo que no, quieren no, construir no. para generar la polémica y vender cosas. Viste que Jennifer sacó una película ahorita que está en Netflix. Malísima, por decirlo. The Mother. The Mother. Pero bueno, es eso. E -e es esa ah, construcción. Tengo una lista para verla. ¿No la has visto?
0: Que... No, no la he visto, pero quiero confrontar esa opinión. Dale, dale. dale. O, o apoyarla.
1: Sí, va. Bueno.
0: bueno, hablando de, de Netflix, uh -huh. este, ¿sabes que vi? Y esto lo vi por nuestro... Nosotros hemos hablado hasta de la realeza y yo creo que esta persona puede ser eh, de la realeza venezolana. Lo más es...
2: cercano que tenemos.
0: Claro, lo más cercano que tenemos a la realeza. Yo estaba mirando y yo decía, claro, claro, eh, estamos pendientes de su vida. Y siempre me he preguntado, ¿él sabrá que todos los venezolanos en el mundo sí, lo adoramos.
2: Sí, sí sabe, totalmente, totalmente. De hecho, ¿cómo le decimos nosotros a él, Winston?
0: Nuestro Edgar Ramírez. Nuestro
2: Edgar, <risa> o sea, su nombre completo es, es Nuestro Edgar. Nuestro Edgar. Nuestro o sea, su Edgar. primer nombre es Nuestro Edgar.
0: Claro, entonces me saltó en enero, me parece, enero, febrero, marzo, creo que se estrenó este, este tema de Florida, Florida Man, eh, esta serie muy corta, que, está, que para mí está perfecta, eh, siete capítulos y ya, eh, son suficientes para contar una historia, eh, y aparte esto de esto, de, de, yo la vi primero por, por, por el tema de, de Edgar Ramírez, que chamo, yo el, la actuación de ese tipo, yo no sé en cuántas películas ha estado, pero a ver, yo siento que haber estado, no sé, con Robert De Niro, con los grandes del, del cine, le ha dado tanta pasarela o tanta aprendizaje que yo lo veo actuar como, como que como pez en el agua. Y de hecho lo veo al nivel de un Robert De Niro. Bueno, entonces, eh, el tema de Edgar Ramírez, parte de nuestra realeza, Florida Man, buena serie. Lo terminé rapidísimo. Ah, persona, pero ya está disponible. Ya está disponible desde marzo. Eh, de hecho, esta semana eh, y la semana pasada la estuvieron promocionando como las 10 mejores cosas que ver en, en la semana. Tiene eh, buenos reviews, aunque Rotten Tomatoes la odie, eh, me parece que la audiencia sí le, sí le gustó. Una de las cosas que amé, y si quieren verla, es eh, el tipo hizo, eh, viste que y no es la primera vez que lo hizo. Eh, creo que él, él hizo otra película eh, creo que era Yes Man, no algo de sí, que tenía que era una película para, para niños no sé si recuerdas Tania eh, Nuestro Edgar, y Edgar. Sí, nuestro Edgar. Sí, era, sí, era película para niños eh, lo cierto es que ha logrado llevar Yes, el, Day. yes Day, exactamente lo que no, no quería decir Yes Man porque eh, esta era la serie que, que se llama Florida Man lo cierto es que ha mostrado muchísimo la venezolaneidad al punto de hacer que la producción de Florida Man mantuviera su nacionalidad. Cosa que es muy difícil porque para Norteamérica, ¿qué somos nosotros? Mexicanos, mexicanos del sur. Mexicanos del sur, exactamente. Entonces... Esto es digno de aplaudirse para nuestro Edgar Ramírez. Así que bueno, en resumen, eh, si les gustan las series, mmm, yo diría fantasiosas, no sé, pasa que, no sé, los, los invito a verlas porque son historias eh, medio fantasiosas, pero parece que es algo normal en, en la ciudad de Florida, estos eh, hechos eh, medio raros pero que los pasan en las noticias como si fuera una noticia muy importante.
2: Bueno, les estaba comentando que hay como un chiste recurrente de internet con las fechas de nacimiento. Si tú pones en Google, Florida Man, con tu fecha de nacimiento, siempre la primera noticia es una cosa supremamente absurda. Uh -huh. Entonces busqué, por ejemplo, la de Winston, que es el 10 de noviembre, dice, hombre desnudo en Florida, irrumpe en una casa, para probarse la ropa de la mujer que vive en esa casa.
0: Claro, ese tipo de...
2: La de Gerardo, a ver, lo tengo por acá, que dice, el 8 de agosto, hombre en Florida le preguntan a una empleada de Walmart por cualquier cosa que pueda matar 200 personas.
1: Mira. O sea, ella fue, él fue a comprar una
2: sustancia, algo, un arma, lo que fuera, que pudiera matar 200 personas y con mi fecha de cumpleaños hombre de Florida es arrestado después de golpear a su novia en la cara con un
1: burrito con un burrito
2: <ríe> sí, siempre son historias así, súper absurdas Claro, las son... pruebas después si quieren con los que estén viendo este video escriban Florida Man y su fecha de cumpleaños y siempre es una cosa
0: supremamente Excelente. Absurda. de hecho la historia central de, de, de la película gira en torno a estas, estas noticias paralelas o eventos raros que, que van sucediendo. Que solamente
2: ocurren Que supuestamente Superman. solamente...
0: Claro, pasan en, en Florida. Así que bueno, esa es la recomendación que les traía. Eh, para cerrar... ¿Sabes qué? Le tengo, eh, les tengo un comentario. Finalmente fui a comprar mi silla. Necesitaba una silla porque... Eh, hashtag estoy viejo. Y necesitaba una silla ergonómica. Estuve preguntando muchísimo... A gente que sabe, gente que no sabe. Y me llamó la atención un comentario que, que, me, que me dijo Tania, me dijo, mira, hay tres cosas en las que tú debes, no debes escatimar en gastos, que es un colchón en zapatos o zapatillas y en este caso en sillas de trabajo uh -huh. para gente que hacemos eh, home office. Y eh, había muchos, bueno, de hecho Tania me comentó de de que, ojo con las sillas gamer porque mmm, no tienen como buena reputación digamos, como eh, mucha gente ya ha dicho eh, que no son muy buenas, ¿y cuál compré yo? Una silla gamer Por
1: supuesto, Por supuesto lo esperábamos menos de vos
2: <risa> Bueno, ya en seis meses nos dirán si son adecuadas o no si responden a su fama No, no el no... tema de las sillas gamer es que no son las adecuadas para trabajo para trabajar. Sirven para los gamers, pero no necesariamente para trabajar. No, claro. eso, la, eso no las hace adecuadas para trabajar.
0: Claro, les cuento y aquí en mi defensa, que me parece que no hay ninguna, pero eh, <risa> me sentí bastante cómodo, les cuento, en la silla, de 14 sillas que probé, este, no te me mueras, Gerardo, que estás ahí grabando.
1: No, no, este, que, que este... quedó en mute, ahora me develaste, ese era el plan. Oh, échale, <risa>
0: Mira, unas 14 sillas probé, pasé por las, mira, yo no sabía, existen, existen sillas operativas, gerenciales, ergonómicas, que son las que debí comprar, y las gamer Y en la que me sentí más cómodo fue en la gamer, y por eso fue que la compré, en principio. Y segundo, porque no tenía la plata para comprar una ergonómica, porque son, señoras y señores, las lucas. Sacantes. Uno detrás de otro, así que la que compré está, estaba dentro del presupuesto, así que... Bueno, se verá, eso fue. Se, verá. se verá si funciona o no. No, pero de momento, por lo menos se resolvió el tema de mi lumbar lumbar o lumbago, ¿cómo se dice?
1: Si te afecta algo, lumbago, el lumbagia, no sé, algo de eso.
0: Bueno, ya por lo menos me puedo mantener más de 20 minutos sentado en esta silla.
1: ¿Tú, tú estás seguro que era un tema de la silla y no un tema de hemorroides? Porque no sé, no, no sé, no estoy tratando de atar no caos. En mi, caso,
0: <risa> en mi caso también se sufre de hemorroides. <risa> Bueno, o sea que después de los 40 ya no hay información, Ay, información. Eso, eso era lo que, iba, lo que iba a contar Tania. Ya después de uno, te lo he dicho, después de los 40 ya uno no tiene miedo de hablar cierto tipo de cosas.
1: Y lo pasan, es un tema en que podemos hacer pin para un futuro programa. Traten de, bueno, no sé si ustedes consumen televisión abierta, pero es extraño el mensaje que difunde la televisión abierta. Uh -huh. Porque solamente hay productos, eh, medicinas. De cualquier Cierto. tipo, o plan B, eh, te van a hablar de buenas noticias que pasaron catástrofes. Es como si estuvieran condicionándote a que hay algo terriblemente mal. Ah, bueno, y golosinas también. Y
0: golosinas, claro. Es realmente. raro, ¿no? Te
1: dan como el arma y también te dan la medicina al mismo tiempo. Pero eso es lo Yo único que venden que en la televisión.
2: Me he fijado que aquí no ocurre algo que sí pasaba en la televisión en Venezuela, que a medida que se iban acercando fechas claves, tipo día del niño, Uh -huh. O Navidad o inicio de clases empezando a salir comerciales de juguetes. Aquí no los he visto. Capaz en la televisión por sí, pero en la televisión abierta no he visto qué
0: pasó. Es muy poca medida, o sea, he visto muy poco, no tan eh, de choque como estás diciendo, que es cierto, cuando se acercaba el día del niño. O sea, era tiene,
2: bombardeo, bombardeo pero total. De,
0: de, de juguetes. Aquí he visto muy poco, sí.
1: Bueno, es que esto de alguna manera, fíjate cómo salió sin querer queriendo, esto engloba mucho, porque estos son gente que estudia esto, ¿no? ¿Quiénes son los, el público a quien ve el tipo de televisión abierta, el tipo de televisión que ve el cable? Mm. Y que venía el tema de las películas, ¿no? O sea, estos tipos que hacen películas se arriesgan, así como decía Tania, bueno, es porque ahí hay un público. Entonces imaginemos por un momento que, bueno, el público que ve la televisión abierta, puede ser que tal vez un viejito no está tan pendiente que si Netflix o Paramount o uh -huh. contenido, y bueno, ve la televisión abierta, ¿y qué le queda a un viejito? ¿O consumir medicinas? ¿O... <risa> ¿O comprarse una silla, como el amigo Winston? <risa> sí, yo creo
2: que las nuevas generaciones tampoco responden a ese tipo de formatos tradicionales. De hecho, hace poco, por curiosidad, estaba viendo la lista de los videos más vistos en YouTube, y obviamente te aparece un Despacito, te aparece un, no sé... Eh, uno de Bruno Mars, pero de los 10 primeros, creo que 6 son de videos infantiles. Mm. Que eso te dice quiénes son los que están utilizando más la, ese tipo de plataformas.
1: Bueno, de hecho, yo, un dato muy interesante, y que creo uh -huh. que lo, lo he visto en un programa pasado también, es, la, es a la gente, por ejemplo, ya que estás hablando de los videos musicales, ¿para qué gente se crea la música? De hecho, a, vimos a muy recientemente uno de los últimos boom, que yo recuerdo, eh, tipo BTS, ¿no? Y antes de ¿Y BTS... Estuvo eh, algunos grupos, porque se volvió como el tema este de los grupos musicales, eh, hubo uno, eh, CNCO me parece que era para, así, era como el BTS pero latino, <ríe> y así hubo varios claro. parecidos, es a quien y se bueno. le crea el contenido, es la clave, y, exactamente y, y una exactamente. de las cosas que tú querías aclarar hoy era eso, por cierto, te dejo ahí el pin ¿para qué público es Metaversados
0: para todo el que esté interesado en saber y conocer de algo, de lo que esté en la web. Últimamente hemos estado hablando bastante de la inteligencia artificial, que son los temas fuertes de, de Gerardo ahí, de la tecnología. Nosotros venimos a hablar de banalidades. Y como yo estaba solo en esto, me traje a, a Tania Ríos. Eh, pronto, bueno, eso puede estar también en la misma página de Metaversado. ¿Quién sabe si, si vayamos a recomendar algún tipo de, no sé, artículos? Eh, cuando digo artículos, eh, escritos, digamos, en nuestra página. Y, y bueno, eso, básicamente. Eh, quiero comentarles que eh, quería seguir hablando más con ustedes, pero eh, nos quedan nueve minutos de llamada. Y, dificultades
2: técnicas en el en, medio?
0: Claro, dificultades médica, me, técnicas en el medio. Eh, tenía dos temas y ya se me fueron así que... ahorita eh, que que
1: quedan nueve minutos de llamada, me acaba de recordar en esa época que uno le metía saldo al teléfono y debe de recordar de vez en cuando a usted le quedan tres minutos, o antes de llamarte decía, para esta llamada usted cuenta con cinco minutos. <risa> Un vacilón. hay
0: que hablar con tu tarjeta cool Card después de las 12 de la noche. Bueno, para qué? este tipo de gente es el que estamos acá bueno gente seguimos trabajando para que no pasen estos problemas técnicos por eso es que Gerardo siempre nos decía compra equipos pro compra equipos pro
1: pero nadie se dio cuenta de la magia aquí del, del, del sistema no. de la edición nadie sabe nadie, nadie sabe qué.
0: este bueno no sé yo me despido si tienen alguna recomendación eh, por, de pronto de momento les comento que bueno vayan a nuestro canal y suscríbanse que está muy lindo está bien ordenadito hay 32 bueno, con este serían 32 episodios y bueno, se vienen nuevas cosas. Cosas. No, está
2: buenas. bueno eh, estar ahorita como eh, comenzar a ver ahorita el canal porque van a ver como la evolución de algo como un poquito más, un, más artesanal a más profesional. Está chévere. Se testigo testigo todo esto.
0: Bueno, gente, muchísimas gracias.
1: Nos no vemos a la próxima. Gracias. Nos vemos. Oh.